0: Witamy Państwa po wakacyjnej przerwie, ruszamy już powolutku z sezonem jesień 2022, dużo zmian w ligach, dużo zmian w futbolowej Lidze Szóstek, zmiany również w FLS-owym podcaście. Tradycyjny skład uległ już zmianie, będzie nowy. Witam serdecznie, Rafał Knutek. Dzisiaj wspólnie z Kacprem Mazurem będziemy rozmawiać o tym, co czeka nas w sezonie jesień 2002, 2022 nawet w futbolowej Lidze Szóstek. Witam Kacper. Witam, cześć. No to mamy dzisiaj debiutanta, ale nie o tym podcast. Będziemy rozmawiać dzisiaj o Lidze B, a więc przenosimy się szybciutko do Ligi B1 no i tutaj rywalizacja zapowiada się naprawdę emocjonująco. Jeśli mielibyśmy porównać dwie ligi, no to pewnie ta Liga B1 nieco słabsza, ale i tak gdzieś tam pewnie rywalizacja będzie zacięta.
1: Tak, no po tych losowaniach, które przeprowadziliśmy w ostatnich dniach tutaj na tym drugim szczeblu faktycznie można sobie zobaczyć, że no, obie Ligi powiedziałbym, że dosyć mocne i nawet ciężko mi tutaj powiedzieć, na którą bardziej bym sobie patrzył jeśli chodzi o fajniejsze spotkania
0: No tak, zaglądamy na początek do Ligi B1, no i tutaj faworytów mamy przynajmniej kilku mamy mocny zespół Rafisu, który już w ubiegłym sezonie wywalczył sobie srebrne medale mamy chłopów, kto jeszcze tutaj według Ciebie mógłby rywalizować o to mistrzostwo no i bezpośredni awans do Ligi A
1: skierowałbym się tutaj raczej w kierunku Nothing Toulouse. wydaje mi się, że po poprzednim sezonie który mieli dosyć naprawdę udany, bo mistrzostwo w tamtym w sezonie wiosennym Mam nadzieję, że tutaj powalczą, nie wiem jak tutaj też Złote Chłopak, czy też Albatros. Wydaje mi się, że tutaj faktycznie jeśli chodzi o te pierwsze trzy miejsca, do tego piątego ta walka będzie dosyć zacięta i między nimi tutaj ta walka będzie się toczyć.
0: Dokładnie tak, tak też mi się wydaje, że te drużyny, które wymieniłeś, mogą być w gronie faworytów. Pamiętamy też niezły jesienny sezon w wykonaniu Red Foxa, wiosną było nieco słabiej. No, Ale druga część sezonu pokazała, że ten Red Fox będzie na pewno miał spore ambicje przed sezonem jesiennym. Patryk Pławecki zbiera skład, zbiera swoje najcięższe działa no i prawdopodobnie Red Fox również będzie walczył o medale. W gronie drużyn mamy też ekipy, które są już bardzo doświadczone na drugim poziomie rozgrywkowym, no to chociażby Bianconeri, Inter Kraków czy Piomet to ekipy, które na pewno również będą chciały się włączyć do walki o najwyższe cele. Czy to się uda? Może być trudno, tak jak powiedziałeś, na to lose. czy złote chłopaki, no to Beniaminkowie, którzy na pewno wprowadzą tutaj dużo odświeżenia. No liczę na to, że jednak
1: będą chcieli coś pokazać, a nie będzie to tylko tak. Takie jedyne pojedyncze wejście do ligi pokazanie się, że jesteśmy, tylko jednak y, jakaś walka
0: mimo wszystko. No prawdopodobnie tak rzeczywiście to będzie wyglądało, no ale też y, ta rywalizacja o medale zapowiada się bardzo ciekawie. Mówimy dużo o mistrzostwie, no ale o medale też y, tutaj spore grono zespołów może walczyć.
1: Bardzo szerokie, oprócz tych, które właśnie wymieniliśmy. Eee, czy Kalinexowi uda się na przykład no, chociażby Kalinex czy
0: na przykład Allianz który też e, swój e, co tam chłopaki e, z Ukrainy zebrali naprawdę mocną ekipę no i zapowiada się naprawdę ciekawy sezon w ich wykonaniu jeśli utrzymają formę z wiosny no to na pewno też Allianz e, wymieniliśmy prawie wszystkie drużyny gdzieś tam w kontekście walki o medale ale to tak
1: pokazuje właśnie o sile
0: Ligi B do dokładnie, tutaj to, to tak jak mówisz to pokazuje właśnie to, że ta Liga B1 będzie naprawdę zacięta. Mamy przecież jeszcze AS Maestro. O nich nie powiedzieliśmy jeszcze właściwie ani słowa. Oni jeszcze w ubiegłym, ubiegłej jesieni rywalizowali w Lidze A, więc to też na pewno będzie zespół, który będzie mógł się bić o najwyższe cele. No ale dużo mówimy o tych, o tych postaciach, które mają być kluczowe dla sezonu, czyli o medalach. No ale trzeba też powiedzieć kilka słów o tym, kto mógłby się wmieszać w walkę o utrzymanie. No i tutaj mamy jakiś faworytów do tego. Oczywiście faworytów to nie odpowiednie słowo, ale, ale czy mamy jakiś kandydatów?
1: Mież na pewno mamy te pierwsze tygodnie. Pierwsze macie nam pokażą, czy nasze tutaj gdzieś te predykcje są słuszne. Natomiast wydaje mi się, że też po tamtym sezonie, który był, no dosyć tam powiedzmy kiepski w wykonaniu na przykład sklepu opon Wydaje mi się, że mogą powtórzyć taki, no nie wiem czy to wyczynem można nazwać, ale no, gdzieś tam nie wiodło im się w tej poprzedniej rundzie a tym bardziej w takim składzie w tabeli może im być ciężko gdzieś o, o tą walkę i wydaje mi się, że między tymi miejscami 10
0: a 14 będą się tutaj kręcić czy im się uda Zobaczymy. No na pewno też oprócz sklepu opon ekipa Kame Pelicans, oni nabierają takiego delikatnego odświeżenia, pojawiają się nowe postacie związane poprzednio z ekipą Pelicans, pamiętamy Pelikans, kiedy ostatni raz pojawiał się w futbolowej lidze szóstek, wygrał Ligę B, miał grać w lidze A, ale jakieś zawirowania kadrowe spowodowały, że Pelikans się wycofało. Teraz wracają w połączeniu z Kamebem. Czy okaże się to mieszanka wybuchowa i będziemy mieli medale, czy może jednak nie wypali takie powiązanie tych zespołów? No to, to już na pewno niedługo się okaże. Oni oprócz sklepu opon na pewno mogą się to delikatnie martwić, no bo ubiegły sezon nie był najbardziej udany. Mówiliśmy o doświadczeniu, mówiliśmy o piomecie i interze w kontekście medali, no ale jeśli ten sezon znowu powtórzy się jako gorszy w wykonaniu tych doświadczonych zespołów, no to tutaj też te dwie drużyny mogą wmieszać się w walkę o utrzymanie. Pamiętajmy o tym, że aż trzy zespoły pożegnają się z Ligą B1, więc ta rywalizacja o to utrzymanie może być naprawdę ciekawa. Mówiliśmy właściwie też o wszystkich Benjaminkach, ale gdzieś tam na pewno Albatros jako, jako ten jeden z tych zespołów musi drżeć, no bo patrząc na stawkę tych ekip, no to zespół Mateusza Cholewy na pewno ma jedno z najmniej. Najmniejszych doświadczeń na tym poziomie rozgrywkowym, przecież to jest debiut zespołu Mateusza Cholewy na drugim poziomie rozgrywkowym, więc na pewno też ich będzie można śledzić w kontekście walki o utrzymanie. Być może Albatros nam odpali, gdzieś tam jakieś wzmocnienia się pojawiają, więc no tutaj ta rywalizacja może być równie ciekawa, co rywalizacja o medale.
1: Tak, duży, na której tutaj szczęście pomogło awansować. Tak, czwarte miejsce poprzedniej rundzie, ale w wyniku tych przesunięć w wyższej lidze udało im się właśnie wskoczyć do tej Ligi, ligi B1. Fajną piłkę pokazywali, jak dla mnie te mecze, które miałem oglądać, faktycznie bardzo fajnie się ich oglądało no i mam nadzieję, że to też swoje doświadczenie z niższej ligi przeniosą
0: do, do B1 i coś nam tutaj pokażą. To na pewno, no to mniej więcej nakreśliliśmy sobie sytuację w Lidze B1. Spodziewamy się naprawdę wielkich emocji. I dobrej Gdzie... Dokładnie, tak. Gdzieś tam pewnie od początku września na poważnie nam rozkręci się zabawa. Większość zespołów przebywa jeszcze na urlopach. No ale gdy już wrócą, no to na pewno będziemy mieli tutaj naprawdę wiele bardzo ciekawych spotkań. Przenosimy się do Ligi B2. Tutaj również 14 zespołów, również ta rywalizacja zapowiada się nam bardzo ciekawie. Pamiętajmy o tym, że te składy zespołów, składy ligowe tak naprawdę z wiosny zostały w jakimś stopniu utrzymane. Mówiliśmy wiosną o tym, że liga B2 delikatnie mocniejsza. Teraz troszeczkę się to wyrównało, ale nadal w lidze B2 mamy sporo bardzo mocnych ekip.
1: No dokładnie, przede wszystkim tutaj. Spadkowicz Nembut, czy pokaże to takie swoje doświadczenie z wyższej ligi i postara się zawojować Ligowe 2, czy jednak gdzieś tutaj ulegnie takiej powiedzmy
0: presji, że to jednak musi być awans? No to się okaże. Nembut no, jest takim zespołem dosyć nietypowym. Oni są za mocni na ligę B, delikatnie zasłabi na ligę A w ostatnim tak, czasie. Musimy no i... utworzyć gdzieś, gdzieś pomiędzy. Żeby, <śmiech> tak, tak. Jakąś ligę AB. To tak jak w rozgrywkach zimowych czasami taki poziom powstaje. No, rzeczywiście zespół Krystiana Kubiczka ma takie wahania formy. Jeśli już uda im się awansować, no to później okazuje się, że jednak są delikatnie zasłabi na ten najwyższy szczebel rozgrywkowy i spadają kolejny spadek w wykonaniu tego zespołu. No i rzeczywiście, oni będą w gronie faworytów Ligi B2 ponownie, ale tych faworytów wydaje się, że mamy więcej. No bo mamy przecież mocny zespół Geozenit, który ma w swoim gronie Grzegorza Grzysiaka. Jesteśmy bardzo ciekawi, co pan Krzysztof Chlebda już szykuje tutaj na ten sezon. Możliwe, że gdzieś tam sięgną nawet po Sebastiana Stachela. Przecież wiemy o wycofaniu Płaszowa, a Sebastian już w przeszłości w Geozenicie się pojawią. Na razie takiej informacji nie mamy. Może to... jakaś
1: bomba transferowa
0: w przyszłości? Dokładnie. Prawie taka jak wczoraj wybuchła bomba w wykonaniu Marcina Prusaka. Nasze social media już oszalały i tam mamy mnóstwo lajków. No i taki transfer rzeczywiście może się też przydarzyć Sebastianowi Stachelowi. Zobaczymy czy tak będzie. To tylko nasze domniemania. Oprócz Geozenitu na pewno trzeba wymienić również wśród faworytów zespół Cafaro. Ekipa z Kazimierzy Wielkiej już w ubiegłym sezonie zajęła Dokładnie, czwarte miejsce. ja też
1: miałem właśnie powiedzieć, po poprzednim też dobrym sezonie. Wydaje mi się, że przy takim składzie to może być właśnie ta runda, kiedy, kiedy może im się w końcu udać.
0: Dokładnie. Ja już rozmawiałem wstępnie z ich kapitanem Mateuszem, zagrodnikiem. Mateusz śmiało mówi o tym, że wzmocnienia już są no i prawdopodobnie będą chcieli się włączyć w walkę o mistrzostwo. Zobaczymy, czy im się to powiedzie. Dobiegają też głosy z ekipy tubylców, że będą chcieli sięgnąć po medal. Ubiegły sezon w B1 oni przeniesieni do Ligi B2 ze względów organizacyjnych pewnych konfliktów na tamtym szczeblu rozgrywkowym. Drużyna Dominika Filemonowicza pojawia się nam w grupie B2. No i prawdopodobnie również może się tutaj włączyć do walki o medale. Kogo jeszcze możemy tutaj wyróżnić? Mistrzów z
1: poprzedniego sezonu, z niższej tabeli.
0: Chociażby myślisz, dziki Kraków, myślisz, tak.
1: że właśnie dziki, które tutaj pogoni razem z, ze złotymi chłopakami, chociażby jednak udało im się siedmać po te złote medale. Czy, czy, czy pójdą dalej, bo pamiętamy tą serię z poprzedniego sezonu, kilku zwycięstw pod rząd, czy postarają się ją przedłużyć na tym wyższym szczeblu. To pewnie też zależy głównie od terminarza, ale ale no mam nadzieję, że tutaj też coś pokażą.
0: No tak, no Dziki Kraków to jest naprawdę solidny zespół, oni po wzmocnieniach przed sezonem wiosennym naprawdę zyskali nowej świeżości, zyskali również pierwszy w historii tytuł mistrzowski, no i serdecznie po raz kolejny zresztą gratulujemy tego Dzikom, być może tutaj też włączą się do walki o medale. Kogo jeszcze moglibyśmy wyróżnić? No na pewno Amadeus to jest kolejny zespół, który pewne doświadczenie już na drugim szczeblu rozgrywkowym zebrał, więc oni również tutaj mogą się włączyć do walki o medale. Wiemy o pewnej przebudowie w zespole ADGO. Jesteśmy ciekawi, czy tam ten nowy skład świeżo zebrany przez Adriana Sikorę zyska jakąś nową jakość. Być może tak. Jeśli to nie wypali, no to Adgo prawdopodobnie po raz kolejny będzie musiało drżeć o utrzymanie. No i tak właśnie płynnie przechodzimy sobie do dołu tabeli. No i kto tutaj według Ciebie, Kacper, będzie miał największe problemy?
1: No tutaj, mamy mniej drużyn, które można wymienić, bo bardziej się tutaj skupialiśmy na tych jednak wyższych miejscach, także patrząc tutaj na tabelę Wydaje mi się, że gdzieś tutaj wolni strzelcy mogą się gdzieś kręcić w tych dolnych rejonach, oni też awansowali po, po tych zawirowaniach powiedzmy w, na wyższych szczeblach. Czy
0: gdzieś tutaj kogoś jeszcze innego, krakowska piłka. Ubiegły sezon niezły, no ale pamiętajmy to szczęście Beniaminka kiedyś musi się kończyć. No, Pytanie, czy to tylko szczęście, czy, czy jednak umiejętności. Zmiana kapitana w ekipie krakowskiej piłki, tam Jasiu Stachura przejmuje pałeczkę po Bartoszu palecie, no i zobaczymy, czy ta zmiana kapitana przyniesie szczęście i uda się formę tej ekipie utrzymać. Kolejny zespół, który wydaje się, że może mieć problemy, no to ekipa DC House Solutions. Oni również w ubiegłym sezonie gdzieś tam w pewnych chwilach mieli swoje kłopoty. Wielkie doświadczenie, to na pewno przemawia za drużyną Mateusza Skrzyszowskiego. No i tutaj upatrujemy największych plusów po ich stronie. Kto jeszcze? No być może jak i Tinder no tak, oni, dosyć, oni wiosną do końca musieli walczyć o dosyć,
1: dosyć właśnie kiepski poprzedni poprzedniej i czy właśnie gdzieś to Widmo spadku zajrzy w ich czy tym razem, czy jednak znowu gdzieś tam się uratują tym jednym, dwoma punktami.
0: No to też się okaże w tym nadchodzący w sezonie. Dokładnie tak. No i mamy też ekipę korkociągów, o której jeszcze nie mówiliśmy, chociażby czy inny z Beniaminków dzida w przód. No to też. Te drużyny, pewne, pewne wzmocnienia, pewne treningi będą by musiały poczynić, żeby spokojnie sobie na tym drugim poziomie rozgrywkowym radzić. Dzida w przód i korkociągi, no to również bardzo doświadczone drużyny. Dużo mówimy o tym, że zespoły są mocne, bardzo doświadczone, no ale rzeczywiście w praktyce tak to wygląda. Większość ekip, które plasują się wśród zespołów Ligi B, no to są zespoły, które już swoje fls gdzieś tam manewry przeszły no i, i teraz są w gronie tych najbardziej doświadczonych wymieniane. Nie mamy tutaj jakichś typowych świeżaków, więc zobaczymy, czy to, czy to przełoży się też na mądrą piłkarską grę. Tego się dowiemy już lada moment, no bo przecież w przyszły czwartek zaczynamy rywalizację również na tym poziomie. No i chyba tak szybciutko przeszliśmy sobie przez, przez wszystkie drużyny. Za niedługo pojawi się również podcast zapowiadający Ligę C. Z Ligą ma jeszcze chwileczkę poczekamy. Pewnie zostawimy sobie ją na deser, żeby tutaj na samym końcu porozmawiać o tym, co na najwyższym szczeblu według nas powinno się wydarzyć. Za dzisiaj, na za dzisiaj dokładnie. Za dzisiaj dziękuję Kacper. Udany dziękuję debiut. również. I widzimy się ponownie. Lada moment. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do
1: usłyszenia. Cześć.